Paleo. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita, Pagi. kita bersyukur boleh bersama-sama kembali di dalam Mahaman Alkitab ini ya dari The Mission di Kitab Roma. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh bersekutu, muji nama Tuhan dan khususnya belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, firman yang hidup, yang selalu relevan, selalu berbicara, secara segar di dalam setiap situasi termasuk pada zaman kami yang semakin tidak pasti ini. Kami bersyukur kami boleh berpegang kepada firman-Mu, berdiri di atasnya sehingga kami boleh tetap kokoh dan teguh ya Tuhan dan tidak digoncangkan oleh apapun yang terjadi. Berkati pemahaman Alkitab pada pagi hari ini melalui surat Roma, Tuhan pimpin hambamu dan berkati setiap kami, biarlah setiap kami boleh sungguh diberkati dan diperengkapi oleh firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, okay, saudara, kita akan melihat pagi hari ini Roma ya, Roma. Jadi uh, kita melihat dua pasal ya dari surat Roma. Ini surat yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekilas fakta, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus ya dan boleh dikatakan ya, dari semua surat yang Rasul Paulus tulis, surat Roma adalah yang paling sistematis ya. Paling sistematis, karena memang Paulus menulisnya dengan tujuan sistematis. Menyatakan apa itu Injil. Apakah Injil yang diberitakannya? Karena pada waktu Paulus melayani, sekitar tahun, 50, eh, sekitar tahun ya, 50-an sampai 70-an itu banyak rumor ya. Ber, eh, ber, eh, 50-60, banyak rumor ber, bersebaran tentang ajaran Paulus itu lain. begitu ya. Ajaran Paulus itu lain sama Petrus. Begitu kan. Dia bilang, kita buang saja Taurat. Begitu kan. Dia bilang nggak perlu lagi menghormati budaya Yahudi. Jadi ada begitu banyak rumor, maka Paulus harus menuliskan sesuatu dengan jelas. Apa yang dia beritakan, apa yang dia percaya. Itu sebabnya surat Roma boleh dikatakan menjadi surat yang sangat sistematis, sangat jelas, namun juga beberapa bagian memerlukan waktu untuk memahaminya, saudara sekalian. Karena betul-betul itu apa yang Paulus pikirkan secara teologis, ya itu dituliskan. Jadi sama seperti buku teologi. Ya, dan beberapa bagian dari surat Roma ya. Dan Paulus menulis surat ini ketika dia berada di Korintus Ya tinggal satu setengah tahun ya. Jadi punya banyak waktu untuk merenung dan menuliskan ya. Dan Tuhan pimpin dia menuliskan surat Roma Dan penerima surat ini adalah jemaat Roma dan sekitarnya Maksud jemaat Roma itu kan gereja pada waktu itu rumah-rumah Saudara sekalian ya Jadi uh, meskipun banyak orang Kristen di Roma Misalnya seribu, dua ribu atau lebih mungkin ya tapi kan nggak bisa kumpul di satu rumah ya nggak ada rumah yang bisa muat seribu orang karena itu jadi rumah-rumah rumah-rumah kalau saudara baca Roma 16 itu banyak sekali salam Paulus kepada jemaat di rumah Priscila jemaat di rumah siapa di siapa jadi ini banyak gereja rumah ya menerima surat yang sama jadi kita diingatkan kesatuan gereja itu harus didasarkan pada firman Tuhan ya Bukan semata-mata karena kita berdekatan begitu ya, tapi terima firman yang sama begitu loh. Nah konteksnya Paulus menulis uh, utamanya sebetulnya adalah persiapan perjalanan misi Paulus ke Spanyol. Dan dia tahu Tuhan bisa pakai jemaat Roma yang luar biasa itu untuk mendukung dia sampai ke Spanyol. Sudah jauh sekali kan waktu itu ya. Kalau sekarang terbang ya cepat begitu ya, tapi dulu kan jauh begitu loh. 
memerlukan biaya, memerlukan perlengkapan, nah itu jemaat Roma bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan itu. Mereka jemaat yang besar, jemaat di kota besar. ya. Dan Paulus tulis, ini masalah penginjilan. Nah, saudara sekalian, apa menjadi inti seluruh surat Roma? Paulus juga menuliskan. Karena surat ini kita nggak usah tebak-tebak. Apa sih jantungnya surat Roma? Paulus sendiri tulis itu jantungnya. Roma 1 ayat 16-17, itu jantungnya. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, tiga kata yang dikuningin, ya, Injil, Kebenaran bukan truth loh ya di sini ya righteousness righteousness keadilan kebenaran dan iman ini tiga kata kunci jadi Paulus itu menulis ini sangat sistematis saya katakan di awal dia sudah kasih tahu apa itu inti petulisanku inti tulisanku adalah Injil aku tulis Roma untuk mempresentasikan Injilku supaya kalian tahu apa yang saya beritakan yang saya ajarkan dan yang saya percaya. Dan aku siap mempertahankan, siap menjawab pertanyaan, siap menjelaskan dari PL sampai PB. Injil yang kuberitakan ini. Ya, Jadi ini Paulus, saudara sekalian, sangat-sangat clear. Sangat-sangat, dia, dia tidak apa ya, uh, tidak uh, menutupi atau tidak uh, ngomong sana-sini. Dia ngomong straight to the point. Dan ini ayat yang Tuhan pakai berbicara kepada Martin Luther mencetuskan reformasi. Roma 1 ayat 17. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara Luther ketika baca ayat ini, bagaimana Tuhan bicara kepada dia? Luther menyadari, ternyata kebenaran Allah atau selama ini dia mengertinya keadilan Allah. Keadilan Allah itu kan menghukum. Tapi dalam satu pembacaan, roh kudus menerangi pikirannya waktu dia baca istilah kebenaran Allah, Ini kan hadiah. Kalau hadiah diterima dengan iman, seolah fide. Nah, kalau begitu, kenapa saya mesti susah? Begitu kan? Di situ dia tiba-tiba bebannya terangkat semua, pintu sorga terbuka. Ya, saudara sekalian, ini istimewanya surat Roma. Tuhan pakai membangkitkan anak-anaknya dipakai secara istimewa. Satu Agustinus, Roma 13. Lagi dia duduk di taman, ada dengar suara Roma 13. Ya, ambil baca, ambil baca. Ya kita, marilah kita menanggalkan semua perbuatan kegelapan. Hari sudah jauh siang. Ah, Agustinus bertobat. Luther lagi baca juga Roma 1 ayat 17 juga bertobat, Saudara sekalian. Dan itu dua tokoh yang Tuhan pakai ya dalam sejarah gereja yang sangat penting itu. Nah, tujuan Paulus menulis ini apa sebetulnya? Saudara sekalian, yang pertama menjelaskan doktrin. Bagaimana kita diselamatkan oleh Injil? Jadi orang berkata saya diselamatkan oleh Yesus. Paulus mau menjelaskan how Ya. Betul kita diselamatkan oleh Yesus Tapi how? Apakah pakai perbuatan baik kita 50%? Apakah pakai doa kita diulang-ulang 100 kali? How? Bagaimana kita diselamatkan? Paulus jelaskan Supaya doktrinnya tidak salah Ya, Berikutnya Ajaran keselamatan melalui iman itu Sesuai perjanjian lama Artinya apa? Yang Paulus ajarkan di Roma Bukanlah karangan teologi dia Tapi penjelasan dari apa yang Tuhan sudah firmankan Dari perjanjian lama Jadi Paulus mau mengatakan, kalau yang kuajarkan kedengaran baru bagi kamu, itu karena memang kamu belum tahu. Bukan aku ciptakan ajaran baru, 
Mari aku ajak kamu ke perjanjian lama lihat. Sudah ada di sana dari kitab Musa sampai Maliaki. Ya, jadi Paulus mau tunjukkan kutipan-kutipan kutipan dari perjanjian lama bahwa apa yang diajarkannya ini betul-betul penyataan dari Tuhan, Tuhan yang sama yang berfirman dari PL perjanjian lama dan Tuhan yang berfirman di dalam Kristus di perjanjian baru. Jadi Paulus mengatakan, saya nggak ciptakan ajaran baru, saya nggak bawa aja agama baru, saya hanya memperlihatkan penggenapan dari yang lama di dalam Kristus. Berikutnya, saudara sekalian, tujuan kedua adalah untuk pengembalan gereja. Yaitu ada konflik dan ketegangan antara jemaat Yahudi di Roma dengan jemaat non-Yahudi. Ya, karena orang Yahudi sempat diusir Kaisar Claudius tahun 50, tahun 49. Itu 50 ribu orang Yahudi, bisnismen, orang kerja, semua itu diusir. Gereja kosong orang Yahudi. Jadi gereja yang tadinya mayoritas Yahudi, tiba-tiba karena ada lima tahun vakum diusir oleh Kaisar Claudius, sekarang mayoritas non-Yahudi. Setelah Kaisar Claudius mati, orang Yahudi kembali ke Roma, jadi minoritas. Konflik. Dulu kita nggak makan begini kalau hari sabat, kok sekarang gereja ada makanan seperti ini ya? Kami nggak suka makan seperti ini. Waktu itu gereja dulu nggak ada acara, Sabtu. Sabtu kan sabat, kita mesti tenang di rumah. Kok sekarang malah rame hari Sabtu? Nah, mereka tersinggung, mereka konflik. Ya, Paulus tulis surat ini, Untuk mengingatkan, kita satu tubuh, dalam, maksudnya kita sama-sama orang yang percaya pada Injil. ya Kita harus terima satu sama lain. Kita harus sabar satu sama lain. Jangan saling menghakimi. Itu tujuan kedua. Supaya gereja di Roma solid. ya Jangan dari dalam hati menyimpan kemarahan. Karena perbedaan budaya, sejarah, makanan, hari raya. Paulus katakan nggak perlu kita berantem soal begitu. Yang ketiga tentunya misi. Paulus memohon dukungan untuk ke Spanyol. Karena dari semua gereja yang sanggup, yang bisa dan posisi strategis, Roma. Paulus mengatakan, saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mau. Karena kamu punya hati yang sama untuk Injil. Dan Paulus waktu itu masih berharap ya saudara sekalian ya, Yesus itu datang di masa hidupnya. Karena itu dia kejar waktu. Kalau bisa sampai ke ujung Eropa tuh Spanyol, Ah, habis itu dia lebih tenang. Injil sudah tersebar, Yesus silakan datang. Jadi betul-betul yang memotivasi Paulus itu dalam misi itu karena dia sungguh percaya Yesus akan datang dalam masa hidupnya. Maka dia kejar waktu, saudara sekalian ya. Jadi Paulus tulis di Roma nanti, dia bilang, saya mau kunjungi kamu, saya belum pernah kunjungin kamu, tapi ingat ketika saya kunjungin kamu nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama ya, karena saya mesti lanjutkan perjalanan misi. Nah itu loh. Karena Paulus didesak oleh urgensi mengingat Yesus akan segera datang kembali. Saudara sekalian, Paulus memulai dengan suatu salam seperti ini. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Paulus menjelaskan. Saudara ingat ya, Paulus belum pernah ketemu jemaat di Roma. ya. Beda dengan surat-surat lainnya. Paulus sudah kunjungi gerejanya. Lah baru tulis suratnya. Kalau ini belum pernah. Jadi betul-betul nulis surat ini memperkenalkan ajaranku, siapa diriku, apa misiku, ya dan apa yang aku dengar tentang engkau, yang aku ingin berikan nasihat. Betul-betul nggak pernah ke Roma. Nggak pernah kunjungi gereja Roma. Tapi suratnya nyampe dulu. Berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain. ya nah, Saudara sekalian, dari Paulus hamba Kristus Yesus, Paulus menegaskan siapa dia. Yang pertama, aku adalah hamba. Ini penting orang Kristen ingat, saudara sekalian ya. 
kita mau punya berapa banyak, mau berapa dipuji orang, kita itu servant, hamba. Ya, itu bisa diterjemahkan servant dari kata dulos, bisa jadi slave, budak ya. Itulah posisi kita. Ini di dalam bahasa Yunani kan istilah yang rendah ya. Tetapi bagi orang Yahudi kan istilah mulia hamba Allah. Ya. Jadi ingat saudara sekarang kita harus melihat diri kita dari perspektif Tuhan, jangan dunia. Ya. Kalau kita lihat perspektif dari lihat dari perspektif dunia, kita merasa rendah. Ya, mungkin di gereja kita tidak mau angkat bangku begitu ya. Tidak mau bersihin ini itu. Kenapa? Itu bukan kerjaan saya di kantor kok. Yuh. Tapi kan di gereja kita diingatkan kita ini hamba, itu istilah yang mulia loh. Ya kan? Jadi kita itu mau lakukan tugas seorang hamba. Dan melihat diri sebagai pelayan ya. Jadi saya ada dan ditaruh Tuhan di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi saya pelayan. Kemudian Paulus menegaskan yang kedua, saya itu orang dipanggil ya, panggilan ya. Jadi saya bukan mendeklarasikan diri jadi rasul, bukan bukan maunya saya, maunya ingin Petrus dan teman-teman jadi rasul. Bukan. Saya dipanggil Saya dalam perjalanan menganiaya orang Kristen di stop oleh cahaya kemuliaan Yesus, oleh Yesus sendiri. Dan saya dipanggil bukan maunya saya. Nah, ini panggilan mengingatkan kita, kita ini kenapa hidup Saudara sekali di dunia ini? Itu bukan menggenapi agenda dan mimpi kita. Tapi menggenapi tujuan rencana Tuhan. Ada orang berkata begini dalam hidupnya, "Saya kalau udah ke negara itu, setelah itu meninggal pun saya puas." Loh, kok tujuan hidupnya liburan? Kita punya impian boleh, saudara sekalian. Tapi bukan tujuan tertinggi itu kan. Tujuan tertinggi kita adalah menggenapi seluruh panggilan Tuhan dan tugas yang Tuhan berikan dalam hidupku. Bukan menjalankan impianku. Yang ketiga, dikuduskan. Artinya dikhususkan, set apart ya untuk Injil. Nah ini berbeda sekali dengan masa lalu Saulus yang adalah untuk Taurat. ya Dia dikhususkan untuk Taurat. Sekarang dia dikhususkan untuk Injil setelah dia kenal Tuhan Yesus. Maka Paulus bicara banyak ya. Aku dulu dibawa Taurat seperti ini. Sekarang kita semua dibawa Injil, dibawa Anugerah beda, begitu ya. Kita ter- harus ingat kita dikhususkan atau dikuduskan. Kita ini punya siapa? Punya Tuhan. Jadi dikhususkan untuk tujuan dan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi agenda Tuhanlah yang harus menjadi agenda hidup kita. Ya, agenda kita, impian kita nomor dua. Dan harus mengambil kursi belakang. Kursi depan, kursi pengemudi, haruslah agenda Tuhan. Kita ikut dia. Maka saudara kita belajar sesuatu ya. Paulus jelaskan di awal, saya tahu siapa saya. Identitasnya itu jelas, dia itu hamba. Maka tujuannya jelas. Saya ini hamba, maka tujuannya memberitakan Injil Allah. Saudara, seringkali kita tidak tahu apa itu bermisi atau misi, karena kita nggak jelas siapa kita. Tapi kalau kita tahu identitas kita, kita tahu tujuan hidup kita. Ya, Paulus tahu dia itu hamba, identitasnya jelas, maka tujuan hidupnya jelas, yaitu dipanggil, dikuduskan, memberitakan Injil Allah. Ya, jadi Injil itu kata kunci, saudara sekalian. Dan di sini Paulus mengatakan uh, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perumpamaan nabi, perantaran nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud Dan yang menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita Saudara apa tugas panggilan Paulus? 
memberitakan Kristus. Karena seperti kita tahu bahwa uh, Injil itu adalah Yesus Kristus ya tentang anaknya. Perhatikan. What is the gospel? Ya, apa itu Injil? It's a good news about Jesus. Adalah kabar baik tentang Yesus. Karena Injil itu Injil Yesus Kristus. Gak ada Injil kemakmuran. Injil itu bukan soal kemakmuran. Gak ada Injil kesembuhan. Injil itu Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian. Injil tentang anaknya. Ya, jadi itu tugas panggilan Paulus. Kalau dikatakan dia memberitakan Injil. Sama dengan memberitakan Kristus. Karena Kristus adalah intisari Injil. Ya. Nah, yang pertama apa yang diberitakan? Yaitu bahwa dia itu anak Allah, keilahiannya. ya Yesus Kristus, Tuhan kita. Berikutnya tentang kemanusiaannya. Dari menurut daging, dari keturunan Daud. Jadi, Paulus memberitakan Kristus yang utuh. ya Bukan cuma Kristus yang memberkati, tapi Kristus yang memanggil orang ipikul salib. ya Bukan hanya Kristus yang sebagai manusia, tapi Kristus yang adalah Allah sejati juga. ya Jadi Kristus yang utuh, the complete Christ. The complete Christ ya. Banyak orang tuh suka memotong Yesus, Saudara sekalian. Saya senang Yesus bagi juru selamat. Kalau saya dosa-dosa, saya minta ampun sama dia, hati saya bersih. Tapi bukan sebagai Tuhan yang mengatur hidupnya. Jadi Yesus itu seperti tukang vakum dosa dia. Ya juru selamat saja begitu Saudara sekalian, tapi nggak pernah mau mengizinkan Yesus jadi Tuhannya. Paulus katakan, kalau orang sudah jadi orang Kristen Dia ikut complete Christ, ya tidak dipotong-potong, saudara sekalian, ya bukan saya mau sisi Yesus yang ini sajalah, yang juru selamat, yang Tuhan saya nggak mau lah, sebab saya punya agenda sendiri tidak, saudara sekalian. Paulus katakan saya beritakan the whole Christ. Ya. Yang kedua memberitakan ajaran Alkitab ya, karena Paulus mengatakan di sini perantaraan nabi-nabi dalam Kitab Suci. Jadi bukan ajaran saya, bukan ciptaan saya, tapi dari Alkitab. Waktu itu perjanjian lama. Ya ini bukan ide Paulus sendiri. Dikatakan sudah dijanjikan. Berarti kan kalian sudah tahu semua kalau baca perjanjian lama. Sudah dijanjikan sebelumnya dari zaman Nabi sudah ada tulisannya di Alkitab Perjanjian Lama. Saya hanya menjelaskan ya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Apa itu isinya, Saudara sekalian? Ya. Nah, ini Paulus jelas. Siapa dia? Hamba. Tugasnya beritakan Injil. Injil itu apa? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang utuh, Allah sejati. manusia sejati. Nah ini ya misi Paulus itu jelas saudara sekalian. Dan kita kalau lihat sebetulnya apa yang Paulus tuliskan tentang dirinya itu juga berlaku buat kita meskipun kita bukan rasul. Kita kan hamba saudara sekalian ya. Jadi kita belajar di sini identitas seorang Kristen jangan sampai kita lupa bahwa kita itu hamba. Apapun yang dipercayakan pada kita itu titipan bukan milik ya. Anak-anak saya ya anak saya itu titipan Tuhan. Ya. Harta saya, rekening bank saya Itu titipan Tuhan Saya cuma hamba yang harus jujur, rajin, setia ya, Berintegritas Nah ini hamba Dan jangan lupa kita itu dipanggil ya, Jadi artinya telinga kita itu harus peka Karena kita tahu kita ini hidup bukan menuruti keinginan hatiku Tetapi mendengarkan panggilan dari Tuhan Panggilan dari sorga Tuhan mau aku kerjakan apa dan jadi apa Ya Kenapa Tuhan mempercayakan banyak talenta, banyak harta, banyak posisi, banyak pengalaman, banyak kesempatan, ya, banyak orang-orang yang uh, sungguh-sungguh mau mendengarkan dan menghormati saya? Kenapa Tuhan titipin gitu banyak ya? Tuhan panggil saya untuk apa? Kenapa Tuhan kasih saya anak, kasih saya cucu? Ya, Tuhan panggil saya untuk apa? Orang Kristen seumur hidupnya harus bergumul dengan panggilan Tuhan. 
Karena tidak kebetulan dia dipercayakan begitu banyak oleh Tuhan. Dikasih umur, dikasih kesehatan, kasih keluarga, kasih kerjaan, kasih harta, ya, kasih relasi, itu pasti ada tujuannya. Nah itu panggilan Tuhan. Dan dikuduskan. Artinya segala yang kita putuskan kerjakan itu kita dikhususkan, ya, untuk Tuhan. Nah dan jangan lupa Paulus juga mengatakan dan menuliskan yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan Paulus mengatakan menuliskan juga damai sejahtera dan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi kita ini orang-orang yang menerima anugerah dan damai sejahtera, Saudara sekalian, ya. Luar biasa ya kalau kita lihat di awal surat Roma ini kita tuh jelas ya Paulus mengajarkan kita, kita tuh mesti jelas siapa diri kita. Baru kita tahu apa misi kita. Kalau kita ini hamba dan kerjanya cuman dipanggil, dikuduskan, dikasihi, diberikan damai, ya berarti kita melayani. Yang aktif itu, yang menjadi tuan itu adalah Tuhan. Kita tuh hamba. Maka ya kita dipanggil, dikuduskan, dikasihi, diberikan damai. Jadi misi kita pun jelas ya, saudara sekalian. Dan Paulus juga mengklarifikasi yang di awal, ya bukan saja apa sih tujuan dia pelayanan, siapa yang panggil dia, siapa yang dia beritakan begitu ya. Dia juga memberitahukan motivasiku tulis surat Roma ini apa. Motivasiku melayani itu apa? Supaya kalian tahu apakah Paulus buat uang. Apakah Paulus buat popularitas. Apakah Paulus buat menyaingi Petrus. Apakah Paulus buat cari nama. Nah, Paulus jelaskan di awal. Supaya jangan ada salah pengertian. Yang pertama, saya mau ke Roma capek-capek. Supaya saya bisa kuatkan kamu, jemaat Roma. Kamu bisa kuatkan saya. Jadi tujuan pelayanan bersama itu bukan sekedar rame-rame, tapi saling menguatkan. Ya, pelayanan itu partnership, saudara sekalian, ya. saling. Itu yang Paulus tuliskan di ayat 11 sampai 13. Yang melayani adalah hamba, yang dilayani bukanlah tuan. Ya, tetapi juga hamba. Jadi kalau kita melayani di gereja di mana saja, saudara kita melayani. Kita nih hamba loh, kita melayani. Tapi yang kita layani itu manusia bukan Tuhan ya. Yaitu itu mereka bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Mereka adalah hamba juga yang Tuhan suruh kita layani. Ya. Jadi keduanya saling melayani untuk bersama-sama melayani Tuhan. Jadi tujuan pelayanan motivasi pelayanan Paulus, Paulus bilang saya mau ke Roma. Sungguh saya rindu, bukan mau bukan mau mengeksploitasi kamu. Ya, bukan mau apa ya menggunakan kamu sebagai alat untuk tujuanku pribadi, bukan supaya kita bisa saling ya, seperti indah kan ya di mission ini saling begitu ya melayani ha, minggu ini mission mana, mission mana saling menguatkan ya. Itu itu motivasi pelayanan tuh kita belajar dari Paulus di Roma. Yang kedua kita melayani selain itu kalau lihat keluar dunia sana kita ada hutang. Perasaan berhutang Saudara kita hutang Injil kepada semua orang, ya. Paulus hutang Injil kepada orang non Yahudi dan Yahudi, ya. Yunani dan bukan Yunani, ya. Semuanya, saudara sekalian, ya. Baik itu orang non Yahudi itu bisa masuk Yunani dan juga non Yunani. Ya, jadi Paulus mengatakan, ketika saya melihat di dunia sana ada begitu banyak orang nggak percaya, apa yang saya pikirkan? Oh, bukan urusan saya, enggak. Itu hutang saya. Tuhan begitu banyak selam, Tuhan begitu lupa selamatkan saya, begitu banyak memberkati saya, saya berhutang. Saudara sekalian, hutang kepada Tuhan bayarnya pada manusia loh ya, beritakan Injil. Layani. Ya. 
Hudson Taylor, seorang misionaris yang terkenal yang diutus Tuhan ke China pada waktu itu mengatakan, saya ke China kenapa? Not because I love the Chinese, but because I love God. Kita hutang sama Tuhan, tapi bayarnya pada sesama. Ya. Sedara ada orang ya pengusaha ngomong begini, saya bersyukur sekali karena udah nggak ada utang saya. Baru umur 55 sudah lunas, sekarang perusahaannya nggak ada hutang. Wah surplusnya Tuhan berkati banyak. Udah nggak ada hutang, hidup saya tenang sekarang katanya. Wah kurang satu dia saudara sekalian. Kamu masih hutang Injil. Hidup ini nggak cuma ngurusin hutang finansial. Dan kalau itu sudah selesai, sudah tercapailah tujuanku dalam hidup. Tidak. Kita seumur hidup orang yang berhutang sama Tuhan. Karena kita tidak mungkin melunas membalas cinta kasih Tuhan. Nah bagaimana kita belajar membayar, mencicil bayar hutang kita ini? Melayani sesama, memberitakan Injil. Itu Paulus katakan. Kenapa saya mau ke Roma? Kenapa saya mau ke Spanyol? Saya orang berhutang. Secara finansial Paulus nggak hutang apa-apa saudara sekalian ya. Paulus selalu Tuhan cukupkan nggak pernah dia harus berhutang. Tapi secara Injil aku berhutang. Aku sudah diselamatkan, aku wajib kasih tahu orang lain. Nah itu motivasi kedua ya. Kenapa saya mau ke Roma? Saya ada utang sama kalian. Dan kepada orang-orang lain di Spanyol. Ya. Nah yang ketiga, kenapa Paulus motivasi pelayanan? Dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kita jelas apa yang kita percaya. Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Meskipun di Roma itu orang sembah dewa-dewi, banyak ahli hukum, banyak filsuf, saya bawa Injil. Dan saya nggak malu. ya Kenapa nggak malu? Bukan karena saya nggak tahu malu. Tapi karena Injil adalah kuasa Allah, the power of God. Pakai kata dunamis ya, power itu dalam Yunani. Dari situ ada kata dinamit. Betul, saudara sekalian. Itu bisa membayang, menggambarkan kepada kita betapa eksplosifnya Injil itu. Maka ada gerakan namanya dulu ya, ledakan penginjilan. Evangelism explosion. Ya itu memang powerful. Jadi aku tidak malu kenapa berita yang ku bawa itu nggak cuma message, berita. It's power of God, kuasa Allah yang menyelamatkan. Pertama tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah itulah Injil saudara sekalian. It's good news. Kenapa saya mesti malu? Saya nggak bawa bad news. Saya bawa good news. Buat siapa? Bukan buat orang tertentu saja. For everyone who believes, kepada setiap orang yang percaya. Jadi selalu relevan. Kemanapun saya pergi, saya nggak pernah bawa berita basi. Saya bawa, selalu bawa berita baik. Dan ini bukan cuma berita, tapi kuasa Allah. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan, saudara sekalian. Dan itu yang kita ingat menggerakkan Luther. Injil itu kabar baik. Kenapa saya merasa saya merasa susah ya? Dan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Bukan menghukum kenapa saya merasa seperti ini. Wah, di situ Luther berubah ketika dia menyadari apa itu Injil. Nah, saudara sekalian. Bagaimana Injil menyelamatkan? Nah, itu Paulus jelaskan ya. Kita sudah baca tadi ya. Injil menyelamatkan orang berdosa melalui prinsip begini yang Paulus akan jelaskan di uh, surat Roma nih. Righteousness by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil, nyata the righteousness of God. Yang diterima oleh iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, righteousness itu adalah hadiah Tuhan. Diterima dengan iman. Jadi, hanya orang percaya yang bisa terima. Allah memberi kebenaran, righteousness, kepada orang percaya. Kita terima dengan iman, ya, karena kita percaya. begitu kan? Dan ingat, saudara sekalian, hanya orang yang punya righteousness 
yang bisa menghadap pengadilan Tuhan yang masuk surga. Ya, kalau enggak kan guilty lawannya kan. Lawannya righteousness sama guilty, saudara sekalian. Pengadilan memutuskan bersalah. Pengadilan memutuskan tidak bersalah. Nah kita perlu kata-kata enggak bersalah itu loh. Dan itu disediakan melalui fonis Tuhan, righteousness. Kalau kita percaya pada Yesus, fonis hakim agung itu, kamu tidak bersalah. Gimana caranya? Saya kan orang berdosa. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Karena kita percaya. Kebenaran Kristus yang tidak berdosa itu, yang sempurna, diperhitungkan bagi kita. Karena kita percaya. Jadi iman mentransfer dosaku kepada Kristus. Dan iman membuat kebenaran Kristus dikreditkan kepadaku. Padahal aku orang berdosa. Luar biasa ya. Mujizatnya iman itu. Sehingga hasil akhirnya, Kita difonis benar di pengadilan Allah. Bukan karena kita itu suci, bukan karena kita kudus, bukan karena kita nggak berdosa, tapi karena Kristus menutupi dosa kita. Karena kita beriman kepada dia. ya. Jadi hanya dengan percaya pada Injil, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Nah itu mekanisme keselamatan oleh Injil. Jadi bukan karena perbuatan baik. Oh saya mesti berbuat apa ya supaya masuk surga? Nggak bisa. Mekanismenya hanya lewat iman. Karena perbuatan baik, kalau mengikuti standar Tuhan, nggak akan pernah cukup baik. Karena Tuhan tidak mungkin turunkan standarnya. Uh, iyalah, karena manusia tidak bisa semua. Saya turunkan standarnya biar semua mencapai. Nggak bisa begitu. Tuhan tidak bisa kompromi dalam kekudusannya. Sepuluh adalah sepuluh itu yang aku minta supaya orang masuk surga. Sembilan koma sembilan tidak akan masuk surga. Itu keadilan Allah, itu kesempurnaan. Ya, itu yang Luther, Luther sadar. Righteousness di sini adalah kebenaran hadiah, bukan keadilan. Kalau keadilan, kita semua masuk neraka. Karena 9,9 pun tidak cukup. Standar Tuhan, perfect. 10 out of 10. Nggak bisa 9.9 out of 10, nggak bisa. 10 out of 10, saudara sekalian. Itu sebabnya Paulus katakan, mau diselamatkan lewat Injil, Hanya oleh iman, solafide. Begitu kamu tambahkan unsur perbuatan, kamu langsung tidak bisa masuk surga. Karena begitu kamu pakai perbuatan, standar Tuhan yang 10 itu langsung dikenakan. Kamu berapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya ada satu jalan lewat iman. Ini Injil, satu paket. ya. Jadi orang yang dibilang percaya pada Injil, dia harus percaya pembenaran hanya oleh iman. Karena kalau tidak, seperti Paulus katakan di surat yang lain, kamu mengatakan Yesus mati for nothing. Karena kamu bisa dengan perbuatanmu nolong diri sendiri masuk ke surga. Saudara sekalian, kenapa Injil itu good news? Paulus mengatakan karena ada bad news. Bad newsnya apa? Berita buruknya? Murka Allah. Nah, murka Allah dinyatakan dari sorga. Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran Allah dengan kelaliman. Saudara sekalian. Ya. Jadi siapa sih yang Tuhan nyatakan murkanya? Tuhan nyatakan murka kepada manusia karena berdosa. Ini bad news. Injil itu good news karena ada bad news. Kalau nggak ada bad news, nggak perlu good news. Saudara sekalian, kan semuanya good kan? Kita perlu kabar baik karena ada realita kabar buruk. Kabar buruknya adalah dunia ini hidup di bawah murka Tuhan. Ya, Kita semua adalah objek murka Allah karena dosa kita. Siapa yang dimurkai Allah? Apakah Allah murka kepada ini, gunung-gunung? Allah murka kepada bukit? Tidak. Allah murka kepada manusia yang berdosa. Apakah Tuhan benci? Bukan. Karena Tuhan itu kudus. 
Dan Tuhan itu penuh kasih sehingga dia marah sekali melihat manusia diperbudak oleh dosa. Jadi saudara sekalian, murka Allah dinyatakan dari sorga. Artinya tidak seperti orang yang kalau marah diam-diam, ya, simpen dalam hati, dendam. Tuhan nggak begitu. Tuhan nyatakan saya murka. Tidak menyembunyikan. Sebab itu kalau ada bencana alam, ya, ada apa kita teringat ya, aduh, ini manusia dunia banyak dosanya ya, kita manusia banyak dosanya. Tuhan tidak sembunyikan kok murkanya saudara sekalian. Semua orang tahu Allah itu murka. Kalau mereka percaya pada adanya Allah, Allah itu murka. Lihat aja dunia ini, perubahan iklim, kemarau berkepanjangan, ya, kemudian gunung meletus begitu kan, ada banjir. Apa orang bisa pura-pura nggak tahu saudara sekalian? That's the bad news, right? Kenapa? Karena dunia kita tercemar dosa, kita semua manusia hidup di bawah dosa. Karena tuh Injil itu betul-betul good news. Karena kita ini hidup di dalam bad news. Dan siapa yang tidak punya Injil, sangat-sangat bad news. Ya, Berita buruk, saudara sekalian, kalau orang tidak punya Injil. Dan di Paulus jelaskan kenapa sih ala murka. Ya. Ala murka karena manusia pura-pura nggak tahu. Menindas kebenaran. Ya. Manusia menindas dan menekan fakta tentang Allah sebagai pencipta langit bumi. Pura-pura nggak tahu ada Tuhan. Pura-pura nggak tahu, oh gitu ya. Oh kita mesti percaya pada Yesus ya. Saya kira kita asal berbuat baik. Pura-pura nggak tahu, saudara sekalian. Banyak orang pura-pura nggak tahu. Maksudnya adalah bukannya nggak tahu, tapi pura-pura. Artinya mereka tahu, tapi mereka tindas pengetahuan itu. Anggaklah. Tuhan nggak begitulah, saya aja sama anak saya baik kok masa Tuhan sama kita begitu. Nggak seperti yang kamu ngomong lah. Manusia banyak menyangkal menindas kebenaran itu. Pura-pura begitu kan? Nah ini. Berikutnya, fakta ini sudah jelas terlihat di alam ciptaan. Bahwa ada Allah. Dan kalau kita lihat ke hati nurani. Kenapa ya anak kecil, orang dewasa, orang dari budaya manapun. Kok tahu ya mencuri itu salah ya? Apa ada kuliahnya? Semua ikuti. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan taruh hati nurani yang menjadi saksi. Mencuri itu salah, mau apapun juga, mau dibenarkan gimana pun tetap salah. Itu hati nurani nggak bisa diam. Nah itulah bukti Allah ada. ya Alam semesta jadi, begitu teratur, itu karena pencipta. Dan dia ke dalam hati kita, kok ada hukum moral? Padahal nggak pernah ikut kuliah moral? Dari anak kecil pun tahu, bisa merasa bersalah. Karena memang itu bukti Tuhan ada, pemberi hukum. Maka kata Paulus, no excuse. Nggak ada alasan nggak tahu. Oh saya nggak tahu, saya nggak pernah kuliah teologi, nggak bisa. Orang tahu ada Tuhan dan Tuhan itu hakim yang adil. Ada benar, ada salah. Hati nurani kasih tahu. Kalau benar dia tidur karena nggak ada masalah. Tapi hati nurani bangun ketika kita salah. Bilang sama kita, kenapa kamu lakukan? Kan nggak boleh begitu sama istri, nggak boleh begitu sama teman. Nggak bisa itu hati nurani nggak bisa diapa-apain. Ini yang Paulus katakan kenapa alam murka? Karena manusia tahu ada Tuhan, manusia tahu ada benar salah, manusia mesti pilih yang benar. Mereka tidak mau dan mereka pura-pura nggak tahu. Jadi no excuse. Yang kedua, alam murka karena manusia bukan cuma dia pura-pura nggak tahu, dia memutarbalikan kebenaran. Ya, pencipta diturunkan setara dengan ciptaan. Ya, jadi uh, ciptaan dimuliakan seperti pencipta, menyembah patung, menyembah binatang, menyembah bumi, menyembah pohon. Ya, saudara sekalian ya, menyembah macam-macam. Ciptaan diangkat ke level pencipta. Pencipta sejati dianggap pura-pura nggak ada, dianggap seperti ciptaan. Oh Tuhan, oh Tuhan begitulah, ya kan Tuhan kayak kita lah mirip-mirip begitu kan. Saudara sekalian ini pemutar balikan, bukan cuma pura-pura nggak tahu, tapi memutar balikan. 
menjembah ciptaan sebagai pencipta. Nah, karena kamu sudah kerjanya menekan dan memutarbalikan, maka seluruh cara pikir manusia terbalik semua. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang nggak normal dibilang normal, yang normal dibilang tidak normal. Kan begitu, saudara sekalian. ya. Ini akibat murka Allah. Paulus gambarkan ada tiga tahap. Menindas kebenaran. Pura-pura nggak tahu, ya padahal tahu. Kemudian memutarbalikan kebenaran. Sampai akhirnya tinggal lakunya menyimpang. Nah, Tuhan menyerahkan manusia kepada hawa nafsu mereka. Tingkah laku yang menyimpang. Maksudnya apa sih, saudara sekalian? Maksudnya begini, selama ini manusia bisa bertingkah laku baik seperti manusia, bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan kasih pagar moralitas dan kepantasan. Ya, Pakai pakaian ya, karena itu untuk menutupi rasa, uh, ma, kema, uh, kemaluan dan rasa malu. ya. Itu pakai pakaian. Tapi ketika itu dicabut oleh Tuhan, saudara, manusia nggak ada rem lagi. Tidak ada rem. Saudara, kalau baca berita, aduh, berapa hari belakangan ini, kita bingung apa artinya menjadi manusia. Coba, saudara sekalian ya, baca berapa berita akhir-akhir ini yang terjadi di negara kita. Misalnya ya, ada, ada usaha pemerkosaan sampai pembunuhan, dilakukan mertua kepada menantu, menantu sedang mengandung. Saudara, what happened? Karena pagar itu diangkat. Kalau pagar diangkat, manusia... Tingkah lakunya itu, saudara sekalian ya, bisa lebih buruk dari binatang. Bukan setara dengan binatang, bisa lebih buruk. Itulah ya, itu itu akibat murka Tuhan, saudara sekalian ya. Manusia berbuat menurut kemauannya. Kita sering berkata, wah oh, karena manusia berbuat begini, nanti akan datang murka Tuhan. Betul, nanti akan datang murka Tuhan. Tapi sekarang pun itu sudah bukti murka Tuhan. Pagarnya diangkat, maka berbuatnya seperti itu. Semakin banyak tindakan menyimpang Yang abnormal dinormalisasikan Yang normal dianggap abnormal Lurus dianggap menyimpang Menyimpang dianggap lurus Dosa manusia itu berlimpah Saudara sekalian ya Nah ini wujud murka Allah Sekaligus numpukin murka Allah di akhir zaman Kita sudah bicara wahyu kan ya Saudara kalau masih ingat Itu betul dicurahkan cawannya sudah penuh. Sekarang itu ditumpukan dengan apa? Dengan perbuatan manusia seperti itu. Banyak orang berkata, kok Tuhan nggak ambil tindakannya? Kok manusia bisa berbuat semuanya, Tuhan nggak ambil tindakan? Tuhan sudah ambil tindakan dengan angkat pagernya, maka tindakannya seperti itu, saudara sekalian. Tuhan tidak pasif, Tuhan tidak menonton, Tuhan aktif. Karena manusia menindas kebenaran dan memutarbalikan kebenaran, maka pagar moralitasnya diangkat. Manusia nggak tahu apa artinya jadi manusia. Nah ini ekspresi murka Tuhan ya dikatakan dalam Roma 1 ayat 24-32. Dimensi seksual, homoseksualitas itu yang disebut paling pertama. Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Suami dengan suami, istri dengan istri sangat memalukan. Nomor satu yang disebut, tindakan menyimpang, homoseksual. Saudara kenapa sih disebut paling pertama? Apa yang lain nggak dosa, ini lebih dosa? Ya, Enggak sama dosanya, cuman homoseksual adalah contoh paling jelas pembalikan kodrat. Kan manusia membalikan. Pencipta diturunkan jadi ciptaan. Ciptaan diangkat-angkat seperti pencipta. Lah sekarang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, begitu kan ya. Lawan jenis jadi sejenis, begitu kan. Itu contoh terjelas pembalikan struktur ciptaan Tuhan. Dari awal tuh sudah bilang, ku ciptakan dia laki, diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Itu kan sangat basic. 
struktur ciptaan itu gender. Laki itu laki, perempuan itu perempuan. Nah, peranannya satu suami, istri, begitu kan? Maka ekspresi yang paling jelas pembalikan ciptaan dari kejadian satu itu adalah homoseksualitas. Tuhan berkata setelah menciptakan manusia, beranak cucu bertambah banyak. Bagaimana homoseksual beranak cucu bertambah banyak? Bukan kodratnya seperti itu kan? Harus dengan cara-cara teknologi dan sebagainya kan? Nah, saudara sekalian, ini ekspresi yang pertama. ya Good news-nya, tetap saja orang yang jatuh dalam dosa homoseksual bisa bertobat. Karena Paulus menyebutkan di 1 Korintus 6 ayat 9-11, beberapa kamu seperti itu dulunya homoseksual. Tapi sekarang kamu sudah dibasuh oleh darah Yesus yang adalah pengudusanmu dan pembenaran. Jadi bisa bertobat. Itu good news-nya, saudara sekalian. Ya. Karena Injil adalah good news. Yang percaya pada Injil diberikan kekuatan bertobat. Itu dimensi seksual. Dimensi mental, waduh zaman sekarang orang bilang mental health crisis katanya ya. Mental health industry. Karena banyak betul. Dimensi mental, pikirannya rusak. Ya. Ada kecenderungan orang di mana sekali jatuh akan mudah jatuh ya lebih dalam ya oh pornografi aduh ada orang sudah menikah jadi suami begitu ya ribat pornografi saudara sekalian ya rusak pikirannya ya nggak lama depresi nggak lama minum alkohol yang nggak lama pakai obat wah dimensi mental karena pemutar balikan tadi ya Pencipta jadi ciptaan, ciptaan jadi jadikan seperti Tuhan, begitu kan? Ya laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, normal jadi abnormal, abnormal jadi normal, begitu kan? Nah itu saudara sekalian, manusia menjadi objek kan? Seperti dalam pornografi, manusia, perempuan menjadi objek, bukan manusia, cuma objek. Ya, pikiran yang rusak mengakibatkan tingkah laku yang rusak, tingkah laku yang rusak mengakibatkan pikiran rusak. Saudara di dalam penelitian dikatakan orang yang suka pornografi itu jalan otaknya berubah. Dan ada yang sudah dari muda sampai tua seperti itu, itu otaknya sudah tidak normal lagi. Tidak normal lagi, saudara sekalian. Karena dosa lahir dari pikiran manusia. Tapi dosa merusak pikiran manusia juga. Timbal balik. Ada, kita sebut ya, apa ya vicious cycle, ya lingkaran setan di situ. Pikiran yang rusak menyebabkan tingkah laku rusak, tingkah laku rusak merusak, merusak otak. Ini, ini kerusakan, saudara sekalian, ya. Dan dimensi yang terburuk adalah apa di zaman kita ini? Paulus sudah tuliskan. Yang paling buruk adalah ketika mereka bukan hanya melakukannya, namun mereka setuju dengan orang yang melakukannya. Wah, itu paling berat, saudara sekalian. Tahapan dosa paling buruk adalah ketika seseorang mendorong orang lain untuk berdosa. Nah, ini nggak ada rem. Waktu orang mau mencuri, takut, takut, takut ya. Tiba-tiba temannya datang. Pencuri ulung begitu ya. Kamu, saya jagain. Kamu curi itu, saya jagain di luar. Ada polisi nggak? Waduh orang kalau sudah didukung berdosa langsung kecepatan tinggi saudara sekalian. Saya ada teman. Itu paling parah. Maka Yesus berkata, jangan sampai kita jadi kandungan. Maka Yesus berkata, jangan ada seorang pun menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini. Saudara sekalian, perhatikan. Ada anak-anak dari kecil diindoktrinasi untuk membunuh orang lain. Coba bayangkan. Ya. Coba bayangkan, itu betul-betul kalau didukung dosa itu didukung. Aduh, seperti mobil diinjek gasnya 200 km per jam. Cepat sekali saudara sekalian nonstop. Pertama-tama takut karena hati nurani ngomong nggak boleh lo berbuat begitu nggak boleh. Begitu lihat ada teman begitu banyak, beraninya bukan main. Karena itu kita kan disuruh menghindari kalau ada kumpulan massa kan. 
karena di dalam kumpulan masa orang tuh beringas dan gampang beringas dan nggak merasa bersalah menyiksa orang lain membunuh bisa begitu ya karena dukungan ini Paulus tuliskan ayat 32 paling penting saudara sekalian bukan hanya mereka melakukan mereka menyetujui atau approve orang lainnya melakukan jadi ada dukungan ya ini terburuk karena dosa lagi bukan dilihat sebagai dosa Uh, tapi perbuatan terpuji yang didukung komunitasnya. Ayo dong, berani dong, bunuh dong. Kalau enggak kita nggak terima kamu, berani dong. Itu rampok orang itu. Waduh, berani saudara sekalian. Ketika ditangkap kenapa? Kamu sejarah kenapa? Enggak. Saya memang untuk diterima teman, saya mesti merampok begitu kan, bahkan sampai membunuh. Saudara kita geleng-geleng kepala. Ternyata ada komunitasnya. Dan Paulus pasal kedua beralih kepada orang Yahudi yang kelihatannya saleh ya bukan homoseksual bukan berjina dan uh, maksudnya bukan orang yang melakukan penyembahan berhala dan sebagainya tapi Paulus mengatakan sama saja kalian karena ada jemaat Yahudi di situ ada jemaat non Yahudi kan Paulus menyebutkan dosa-dosa yang umum di kalangan non Yahudi homoseksual penyembahan berhala dan sebagainya tapi Paulus kemudian mengatakan sekarang giliran kamu ya Yahudi yang beragama sama karena pandangan umum orang Yahudi adalah mereka diberikan perkecualian. Oh kalau yang mencuri orang Yahudi, nggak apa-apa. Kenapa kita umat pilihan? Ya kita disentil di aja lah oleh Tuhannya. Tapi nggak akan dikenain murka. Oh nggak bisa kata Paulus. Murka Tuhan tidak mengenal diskriminasi. Mau sukunya apapun, sejarahnya apapun. Kalau berdosa itu ada di bawah murka Tuhan. Tuhan tidak favoritisme. Dan Paulus sekarang ngomong di pasal 2 dengan jelas dia membedah. Apa penyakitnya orang beragama? Satu, munafik. Ngomongnya sangat rohani, tapi kelakuannya lain. ya Dan anak-anak dari orang-orang tua yang tanda kutip Kristen, yang hidup dalam kemunafikan, wah saudara sekalian ya, berat sekali buat mereka. Yang kedua, buta. ya Lihat dosa orang lain pintar, tapi nggak lihat dosanya sendiri. Yang ketiga, judgmental. Suka menghakimi orang lain. Oh, ini kurang nih, ini kurang. Oh, saya lebih hebat. Nah itu. Penyakitnya orang beragama, termasuk orang Kristen itu begitu, saudara sekalian. ya. Yang keempat, kesombongan. Merasa layak dan istimewa. Ini empat penyakit orang beragama, dan ini dekat dengan kita yang aktif di gereja, yang yang sangat familiar dengan firman Tuhan. Kita mesti waspada kepada empat hal ini, Bapak, Ibu. ya. Karena ini memang penyakitnya atau dosanya orang beragama. Kita mungkin bukan uh, orang melakukan seperti di Roma 1, homoseksual, Uh, inilah kecemaran, penyembahan berhal enggak, tapi ini empat kita bisa lakukan loh. Maka Paulus katakan sama aja, enggak beragama beragama. Kalau yang namanya dosa, Tuhan enggak ada favoritisme. Salah adalah salah, ya. Dan Paulus mengatakan ini lebih parah bahkan, ya. Kenapa? Kamu semestinya tahu kan, lebih tahu dari orang lain. Terus saudara sekalian Paulus mengatakan standar Tuhan itu sama dan sempurna, ya. Tuhan gak ada favoritisme. Oh, untuk non-Yahudi standarnya segini. Untuk Yahudi standarnya begini. Tidak, saudara sekalian. ya Standarnya sama. Sehingga pertanyaannya pun sama. Siapa yang bisa mencapai standar Tuhan dan masuk surga? Ada. Siapa yang bisa masuk surga dengan perbuatan baik? Gak ada. Siapa yang di mata Tuhan, baik hati maupun perbuatannya setiap saat loh ya. Baik itu gak cuma perbuatan. Hatinya tuh baik. Dan setiap saat, gak cuma sekali-sekali. Gak ada. Perbuatan baik apa, by the way, yang bisa mengcancel dosa? Kalau kamu bisa berbuat baik, apakah perbuatan baik yang bisa mengcancel dosa? Enggak ada. Jawabannya kan enggak ada, saudara sekalian. Jadi Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, bagaimana cara kalian masuk surga? Allah kan kudus. Oke, kalian umat pilihan. 
suruh berbuat baik, punya hukum Taurat, dilakukan nggak? Lakukannya berapa persen? 24 jam nggak dilakukan. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kalian? Apa Taurat perbuatan Taurat bisa menghapus itu? Jawabannya no, 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 no. Nothing. Maka saudara sekalian, justru orang beragama lebih repot. Banyak diberi, banyak dituntut. Nah, Paulus katakan, orang Yahudi itu istimewa. Nama Yahudi aja udah berarti praise atau thanksgiving, saudara sekalian ya. Namanya tuh Yehudi dari kata Yehuda. Punya Taurat, waduh luar biasa. Gak ada bangsa lain dikasih hukum Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan, lain sendiri. Dari ratusan ribuan mungkin suku bangsa di dunia. Lain sendiri, karena sebutnya umat kepunyaan Tuhan. ya Peculiar people, orang yang aneh, ya lain sendiri. Istimewa kan saudara sekalian, diberitahukan kehendak Tuhan. Diberikan covenant perjanjian, diberikan hukum Taurat, memiliki standar moralitas yang jelas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jelas, kasihlah Tuhan alamu dan segenap hatimu, ya, tunjukkan belas kasih yang pada janda-janda, orang miskin, orang asing, anak yatim, waduh, jelas saudara sekalian, berjalan dalam terang Taurat, ada rabi, ada nabi, ada imam, ada guru, ada ahli Taurat dikasih semuanya. Istimewa kan? Ya, banyak diberi, banyak dituntut. Ya, makin banyak keistimewaannya, makin banyak tuntutannya dong ya. Dan bagi pelajaran bagi orang Kristen apa? Saudara kita perlu waspadai sikap membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa orang Yahudi merasa mereka perkecualian? Karena mereka merasa diri umat pilihan Allah, bandingkan diri dengan dosa orang lain. Oh, kami bukan homoseksual. Oh, kami ini beragama dan kami bukan penyembah berhala. Enggak ada patung di rumah kami, ya. Oh, kami bukan pelaku-pelaku yang Kalian lihat di dunia orang non-Yahudi Suka membanding-bandingkan Itu membuat kita buta Maka waspadai Kita punya penyakit sendiri saudara sekalian ya Munafik, buta, sombong Ya kan? Yang kita sebutkan tadi ya Dan suka menghakimi Itu penyakit kita Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain Ukur diri dengan standar hukum Tuhan ya Dan jangan menganggap abu-abu Apa yang jelas hitam putih Seringkali kita sebagai orang Kristen suka lupa begitu ya. Oh, saya udah Kristen udah 23 tahun, 30 tahun ya. Jadi sudah tahu kok benar salah. Tetapi masalah ini memang abu-abu. Enggak. Yang abu-abu itu sebenarnya hitam putih. Kita hanya perlu lebih rendah hati untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena udah jelas, saudara sekalian ya. Dan kemunafikan adalah batu sandungan terbesar penginjilan. Saya pernah sharingkan Injil, saudara sekalian. Res, salah satu respon yang saya dengar begini. Ah, buat apa saya percaya? Itu ada saudara saya orang Kristen. Aduh, sama sekali ya. Tingkah lakunya sama sekali bukan orang Kristen. Seperti orang Kristen. Nggak sayang sama keluarga. ya Tidak hidup seperti cuman pinter khotbah aja. Wah, itu kemunafikan saudara sekalian. Batu sandungan bagi orang lain percaya. Yang terbesar itu kemunafikan. ya Dan itu penyakitnya orang beragama. Ya. Saudara, orang yang homoseksual, ada yang bertobat. Kita lihat ya. Orang menyembah berhala, kita sering dengar bertobat. Nggak lagi sembah berhala. Dibuang patungnya. Jimatnya dibuang. Pernah nggak dengar orang munafik bertobat? Jarang. Ini susah penyakit ini, saudara sekalian. ya. Karena satu sisi dia kenal kebenaran, ngomong kebenaran. Tapi perbuatannya nggak sesuai itu. Nah itu sebabnya kita mesti waspadai. Kita selalu rendah hati. Kita ingat kita ini hamba. Jadi kita mohon Tuhan, ampuni dosaku. Sucikan, bersihkan aku dari kebutaan, dari kesombongan, sikap judgmental, dan juga kemunafikan. Karena di mata Tuhan sama saja. Tidak ada favoritisme, saudara sekalian. Ya. Bahkan Petrus mengatakan, yang namanya Tuhan menghajar itu, Tuhan mendidik itu mulai dari anaknya dulu. 
bukan orang lainnya, bukan anaknya, yang dia ajarkan, yang dia disiplin anaknya dulu. Justru tanda Tuhan itu harus kita orang Kristen lebih serius. Nah orang Yahudi nggak seperti itu. Oh kita umat Tuhan. Ada keringanan buat kita ya. Kalau kita mencuri, lae dong sama orang-orang bukan Yahudi ya. Karena mereka bukan umat Tuhan. Nah kalau di, di dalam perjanjian baru kita terbalik. Karena kita anak Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, maka kita didisiplin oleh Tuhan. Lebih dahulu. Beda sekali ya. Sederhana konsep orang Kristen itu tidak seperti banyak orang Yahudi pada waktu itu merasa diri istimewa umat pilihan Allah. Maka saudara sekalian boleh kita simpulkan ya. Tujuan Paulus di dalam menulis surat Roma ini dan dalam pelayanan adalah memberitakan Kristus. Good news. ya. Kenapa? Karena ada bad news. Semua manusia ada di bawah murka Allah atas dosanya. Apa itu dosanya yang dilakukan? Menukar posisi Allah dengan ciptaan. ya. Pura-pura nggak -pura tahu, menindas kebenaran dan percaya dusta. Oh gitu ya, gitu. Saya nggak tahu loh, saya nggak sekolah teologi. Nggak bisa, saudara sekalian. Nggak bisa pura-pura begitu. Moral semakin merosot, bukti murka Allah itu semakin nyata, semakin saling mendukung, dan menormalisasikan dosa. Nah, kita lihat sekarang ketika ada berita ini, berita itu orang nggak terlalu terkejut lagi. Oh, normal. Normal ya. Kita dengar berita ini, oh pejabat korupsi, normal ya. Kemudian rumah tangga selingkuh, normal. Ini udah kasus ke seribu saya dengar. Jadi dinormalisasikan tuh dosa, saudara sekalian ya. Orang beragama dan bermoral ternyata sama saja berdosa dan dibawa murka Allah. Sehingga agama dan moral bukanlah good news yang bisa mengatasi bad news murka Allah. Good news itu apa? Injil keselamatan, Injil kuasa Allah melalui iman dalam Kristus ya. Hanya ini good news satu-satunya Saudara sekalian ya. Kebenaran Kristus diperhitungkan bagi orang percaya. Dan kita hanya oleh iman diselamatkan dan terima pengampunan tidak bisa dengan perbuatan baik. Dan kalau kita mengerti Injil dan bagaimana Injil bekerja menyelamatkan kita, maka buahnya juga kelihatan Saudara sekalian ya. Kita punya identitas baru dalam Kristus. Kita ini hamba, bukan pemilik, bukan tuan. Kita hamba, kita ini dipanggil, bukan kita itu panggil diri sendiri atau kita itu melakukan yang kita mau, kita ikut panggilan Tuhan. Kita dikuduskan, artinya kita khusus berbeda dari dunia. begitu kan Dunia memang semakin menormalisasikan dosa, kita tetap menjaga hitam itu hitam, putih itu putih. Jangan diabu-abukan. ya Kita ini orang yang dikasihi, jadi hiduplah dalam kasih. Ya, termasuk kasihlah musuhmu, apalagi saudara seimanmu sekalipun mereka berbeda latar belakang. Ya, kita ini penerima anugerah dan damai, saudara. Inilah buahnya, dan ini yang Paulus mau tuliskan di sepanjang surat Roma: bagaimana Allah yang Maha Kasih, penuh belas kasihan, menyelamatkan kita manusia berdosa yang gak bisa lewat perbuatan baik, melainkan hanya dengan iman kepada anaknya yang tunggal, dan itulah Injil. Dan inilah orang Kristen hidup terus, semangatnya semangat Injil sampai kita ketemu Tuhan. Oke, saudara sekalian, demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Leo.